0: שומר סף שלושים ביוני, עכשיו חמש אחר הצהריים, אבל אתם בטח רואים את זה אחרי, ולכבוד ולעונג לארח את איתמר פליישמן, משהו נוכח פלייש.
1: היי גרדי, כיף להיות כאן עוד פעם.
0: אז היום אנחנו רוצים לדבר על מעצרים של המשטרה, וזה היה, ראיתי היום קטע, ראיתי, האמת ראיתי בלי ווליום, אבל אז רק הצחיקה אותי הקונסטלציה, כי שפי פז, רואיינה על ידי ועדה של הכנסת בראשות מיקי חיימוביץ' על זה שעוצרים אותה. כי פתאום זה נהיה אייטם שעוצרים את שפי פז, כן. כי עכשיו שעצרו מישהו מהאצולה, אז פתאום הם מתעניינים בזה, בא... בא... לא משנה, יש סרטים שלה, אתה יודע, עוצרים אותם, כופפים לתד, אישה כמעט, כמעט שבעים, כופפים לתד, דוחפים אותה לניידת, עכשיו, עכשיו עצרו טייס, תת-אלוף לשעבר, מהצד הנכון של המפה. מתנגד של נתניהו עוד לפני שהיו תיקי נתניהו. מתנגד אז... של המשטר,
1: לא של נתניהו. של, של,
0: המשטר. של המשטר, כן. <laughs> מישהו פעם כתב לי, תומך המשטר. <laughs> <laughs> אז, אז קודם כל, אני שמח על ההזדמנות הזאת לדבר איתך בענייני התנתקות, כי שמעתי אותך לא פעם מדבר ברגש אמיתי על המשפחה שלך. על טקטיקות, אני אז הייתי בשמאל, אני תמכתי בהתנתקות. והשבוע כשהתווכחתי עם חבר שלי, על אמיר השכל, הוא אמר, אמרתי לו, אתה יודע שעצרו בהתנתקות, טה-טה-טם וטה-טם, תכף אתה תגיד. אז הוא אמר, טוב, בסדר, זה אנשים אלימים, מסוכנים למדינה, זה רצח רבין, זה טה אז שלחתי לו אחד מהדברים שראיתי אצלך בטוויטר. אז קודם כל, הצד האישי, מה ואיך, איפה, מה מהמשפחה
1: תראה, דבר ראשון, גם צריך להגיד שאנחנו בדיוק מציינים עכשיו 15 שנה להתנתקות. כן. זאת אומרת, אנחנו לא פה בחלל ריק. דבר שני, כן, דיברת על הקטע אישי, אני חושב שזה בשני היבטים. אחד, כל מי שהיה ציונות דתית, ומשפחה שנייה, משפחה ש... האחים שלי עם ציונות דתית, זה היה הלב של ה... בעצם זו הייתה שנה שלמה שכל המגזר הזה התעסק בדבר הזה, והיה שבר גדול עם המדינה שזה קרה, והיו המון הפגנות, וכולם היו מעורבים, גם ברמה הרגשית וגם האישית, וגם... כמעט כל, כל מי שהשתתף במחאה הזאת מכיר אנשים שנעצרו, אנשים שעלו על אוטובוסים והורדו בכל מיני מקומות נידחים כדי להרחיק אותם מכל מיני מקומות. זאת אומרת, לכולנו יש אחים, אחיות, בני דודים, בני דודות, אני, וזה כאילו, זה, זה על כל הספקטרום, זאת אומרת, זה לא, אין איזה הבחנה, בוא נגיד, דמוגרפית, זה נשים, ילדים, הכי צעיר היה אגב בן עשר. כן, נשים בהיריון, זקנים, אין, אין קבוצת אוכלוסייה, גיל, מגדר, מה שאתה לא תרצה, שלא זכתה, שלא זכתה ליהנות על זמינה חדורה של המשטרה, ולכן אני חושב שזה חשוב שנדבר, כי תראה, כשאנחנו מדברים על ההתנתקות, שהיא לפחות בעיניי האירוע הכי משמעותי שקרה במדינת ישראל מאז תחילת שנות אלפיים, אנחנו מדברים באמת על אירוע עצום, המון השלכות, השלכות על המגזר הציונות כמו שאמרתי, בעצם משבר גדול והתפרקות, אבל את זה נעזוב, והשלכות מדיניות ופוליטיות, זאת אומרת, ה, ה, זה שעשינו צעד חד צדדי של כביכול איזושהי הטבה גדולה לפלסטינים וזה נהנה באש ודם, זה שינה את המערכת הפוליטית בישראל, וכמובן היה את הפינוי והכול. אז אני לא רוצה לדבר בכלל על אף אחד מהדברים האלה, כי בדרך כלל כשמדברים על ההתנתקות, מדברים או על ההיבטים הפוליטיים או על הפינוי, שהוא גם היה נורא, אבל זה אתה עוד יכול להגיד, היה איזשהו היגיון מאחורי הצד הזה, גם אם הוא היה נורא. זאת אומרת, היה הפינוי והעניינים הפוליטיים. הסוד הגדול של ההתנתקות, הבאמת גדול של ההתנתקות, זה כל הדברים שקרו מעבר לזה. זאת אומרת, מה קרה למדינת ישראל, ובמיוחד למערכות שלה, הממשלתית, המשפטית, בעצם כל הרשויות בישראל, מה קרה להם ואיך הם שועבדו, פשוט כולם שועבדו, כדי לדכא, לרדוף, לעצור, לשפוט, לכלוא, כל מה שאתה תרצה. כמות אדירה של אנשים, זאת אומרת, אובדן מוחלט של הדמוקרטיה. לא הייתה כדמוקרטיה ב- בתשעת החודשים הראשונים של, של ההתנתקות, והיופי הוא שהאנשים שביצעו את זה אז, בעצם כמעט אותם אנשים ש- שהיום הם גם כמובן מטיפים לנו, אבל עדיין מנהלים את מערכת המשפט הישראלית, ומדברים איתנו על דמוקרטיה ודברים שונים. אז מה שאני רציתי לעשות, זה פשוט להמחיש את זה. מה זה אומר? מה קרה כאן בעצם מעבר לפינוי והעניינים הפוליטיים המדיני, המדיניים והסוציולוגיים שהתרחשו בתוך המדינה המדינית? אני אספתי לך עשר עובדות, גדי. נעבור עליהם אחד-אחד, נדבר עליהם גם, פשוט כדי שבסוף אתה תענה לי על השאלה, כי היית בצד שכנגד. האם אתה, הדברים שאני סיפרתי לך, מתיישבים עם מדינה ששואפת להיות דמוקרטית, או שמציגה את עצמה כדמוקרטית? זה נשמע לך הוגן הדבר הזה? החליט אתה, אני אגיד את העובדות ואתה
0: תחליט. בסדר, לפני שאתה מתחיל עם העובדות, אני אשאל אותך שאלה מקדימה. אנחנו, לפני כפר מימון, אני כתבתי על זה אז, כאילו הנושא מאוד עניין אותי, וקראתי את נקודה אז, וכל מיני עלונים, וככה, ומכתבים, ו... רבנים וזה, ו, ורבים גם איימו, זאת אומרת, זה היה, אני חשבתי שלא יקרה כלום, אבל לפני כפר מימון, לפני שנעצרו, זה, האיום היה שוואלה, הולכת להיות התנגשות עם חיילים, אז זה היה מפחיד, צריך לזכור גם שהיה מפחיד. אחרי זה אני גם נדבר על, על, על משמעות העניין. כן, אבל עוד,
1: עוד פעם, גדי, מדובר כאן בטקטיקה קבועה לחלוטין, של הרבה מאוד אנשים, שזה, זה היה גם חלק מהסיפור של ההתנתקות, לעשות דמוניזציה. הזויה למתנחלים, אני גם אביא לך
0: עוד מעט על זה איזשהם דוגמאות. <לא> <לא> אבל הדבר שאני <לא> מתכוון אליו, שדווקא מועצת יש"ע, ביד אחת ליבתה את השטח, וביד שנייה אמרה, אנחנו לא יכולים לעצור אותם, אנחנו לא יכולים לעצור אותם. זאת אומרת, היה פה משחק... לא, פוליטי. מועצת יש"ע
1: הייתה לחלוטין, ועכשיו אני לא מעביר על זה ביקורת, כי הרעיון מאחורי מה שהם עשו היה שהם אמרו, בכל מקרה, אנחנו לא נקרע את העם הזה. אגב, בסוף... כל הימין וכמעט כל המתנחלים, זה היה הכיוון שלהם, אז הם היו יד ביד, הם נגיד בכפר מימון, זה הכל היה עניין שמועצת יש"ע ארגנה שיהיה כאילו אירוע זועם, אבל מוכל. זאת אומרת, הכל היה שם בתיאום. היה על זה, אגב, אחרי זה הרבה מאוד בלאגנים, היה התפצלות במועצת יש"ע אחרי זה, והליכה אחרי זה היה על זה
0: עמונה. על זה היה עמונה. עמונה, שיהיה
1: אירוע הרבה יותר חשוב מההתנתקות, אבל זה אולי ברמה של מה שקרה שם. אחרי
0: רשימת העובדות שלך, יאללה,
1: בוא, <laughs> תן, לא, אני חושב שצריך להתחיל עם נתונים. אני אשתדל גם להגיד לך כל דבר מאיפה אני מביא את המקור שלו, אבל הנתון הזה, דיברנו פעם, שלוש שהייתי כאן, דיברנו עליו אולי באיזה שתי דקות, אבל לטעמי הוא אחד הנתונים המדהימים ביותר בתולדות מדינת ישראל. והנתון הזה אומר ככה, במהלך תשעת החודשים הראשונים של, חודש, של שנת 2005, שזה השנה שבוצעה ההתנתקות, ביצעו כוחות הביטחון 6,000. 6,000 מעצרים של אזרחים ישראלים. זאת אומרת שכל יום נעצרו במדינת ישראל 22 בני אדם והושלכו לתאי מעצר על רקע פוליטי. עכשיו, מאיפה אני מכיר את הנתון הזה? היה דיון בכנסת בחודש ספטמבר או אוקטובר 2005, בגלל כל העניינים האלה, וזומנה שם אדם בשם שי ניצן, אולי שמעת עליו. הוא, הוא אז הוא היה... <אח> כן, כן, הוא היה לו תפקיד מאוד מעניין, הוא היה אז בפרקליטות המדינה, אחרא, אני לא זוכר את המשנה לפרקליט המדינה לענייני תפקידים מיוחדים. התפקיד המיוחד היה לייצר מערכת שתרדוף את המתנגדים של ההתנתקות בכל דרך אפשרית, והיא הצליחה, יצרה ששת... בוא'נה, אני... כל פעם שאני חושב על המשפט הזה, אני, אני לא מאמין שהדבר הזה קרה, ולא, זה לא שמדובר פה רק על אנשים בוגרים. אני, אנחנו יודעים לפחות, אין נתון מדויק חיפשתי, אין נתון מדויק על זה, אבל אנחנו יודעים שנעצרו לפחות אלף קטינים, וההערכה שלי פה היא ליברלית, קטינים מגיל עשר ועד גיל שמונה עשרה, נעצרו לפחות אלף על הילדות בנות 14 שחסמו כבישים ונשלחו למעצר עד תום יש גם סיפורים על טלפונים שהיו מתקשרים למשפחות ושאלו אותם, הם מוכנים להיות משפחות אומנה? לילדים שיוציאו אותם מהבית לקראת ההתנתקות. היה תוכנית לשלוח מתנחלים לקיבוצים, ואנשי ימין לקיבוצים, כדי להרחיק אותם ממי ש... כמו שאתה אמרת קודם, המסוכנים, האלה שהם הולכים להיות אלימים. זאת אומרת, אתה רק מהנתון, מהנתון של מה קרה כאן מספרית באופן יבש, אתה מבין שמשהו קרה אפל. פעם קודמת גם אמרתי לך שפחות מהבדיקה שלי אולי אני טועה פה וזה, אבל אני עוד לא מצאתי מספר שהוא בכלל מתקרב לזה של מעצרים במדינה דמוקרטית מאז המעצרים של היפנים במלחמת העולם השנייה בארצות הברית, שגם הם היו בושה וחרפה כמובן. כן, זאת אומרת, ישראל שברה שיא מאוד 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 מפופק במעצרי אזרחים על רקע פוליטי, וזה היה רק על רקע פוליטי. אז זה הנתונים.
0: כמה מהם <כמה כמה> <כמה>? היו, כמה היו uh, תתי-אלופים בחיל אוויר?
1: Uh, היה אחד מאוד מאוד מפורסם, שקראו לאלוף משנה משה לשם, שהוא היה ממובילי המאבק, אבל uh, חלק מהעניין פה באמת, שאתה יודע, נעצרו פה אנשים, אני לא חושב שזה רלוונטי, כי הם כולם אזרחים, אבל אם שאלת, אם יש משהו שאתה יכול להגיד על הציונות הדתית, שהיא מאופיינת בקצונה גבוהה וזה, אז בלי לדעת אתה יכול להבין שהיו כאן הרבה, אבל הסיבה אולי שלא היו כאן הרבה, וזה יותר מזעזע, שפשוט היו המון פתינים, אנשים מלפני הצבא, או נשים, או נשים בהיריון, או זקנים. זאת אומרת, זה הרבה, מבחינתי, אגב, זה הרבה יותר גרוע. תראה, אה, נראה לי גם את עכשיו, זה אמרתי פעם עכשיו, אני אגיד בכל זאת. אה, לא, זה היה בשיחה פרטית בינינו. תמיד שבאים אליי עם הזה, נעצר תת נעצר זה, ותראה מה הוא עשה בצבא, והוא נותן את חייו במערכת המשפטית. אנשים מאוד מאוד מבולבלים, במיוחד הפקידים שלנו. הדרגה הכי גבוהה בדמוקרטיה, זה לא הגונדר, וזה לא רב ניצב, וזה לא רב אלוף, וזה לא תת-אלוף, הדרגה הכי גבוהה זה, לא,
0: אבל בדמוקרטיה מהותית, הדרגה הכי גבוהה זה עורך דין, משפטן.
1: אני איש פשוט, אני לא מבין בדמוקרטיה מהותית. אני מבין בדמוקרטיה פשוטה, כאילו, אל תפר זכויות של אזרחים, אל תשלח אותם לתאר אבל זה אני, אני מיושן קצת. אוקיי, זו העובדה הראשונה, הנתונים, רק שהתערב לכם בתודעה, 6,000 בני האדם שנעצרים תוך תשעה חודשים. הדבר השני הוא שהוא גם די מדהים, אני חילקתי את זה לשתי עובדות, אבל הם עודי הישיבה. לפני ההתנתקות, אה, הייתה ישיבה בוועדה המיוחדת לענייני התנתקות. זה היה כמו סוג של קבינט התנתקות כזה, משימה גדולה שצריך לארח את זה. ומשהו כמו חודש-חודשיים, הגיעו שני אנשים, הראשונה הייתה ציפי לבני, רק אדבר עליה. ציפי לבני מגיעה לקבינט הקורונה, בראשות ראש הממשלה. מה היא באה לדווח בקבינט הזה? שמערכת המשפט השלימה את ההיערכות שלה להקמת בתי משפט מיוחדים למתנגדי ההתנתקות. הישראלית בנתה בתי משפט מיוחדים לאנשים שמתנגדים לתוכנית של הממשלה. אוקיי, פתחו אולמות מיוחדים בכל מיני מקומות, אלה שחס וחלילה לא יצטרכו לא לה, לה, להניע אותם לבתי דין רגילים, כי זה אנשים מאוד מאוד מסוכנים. אז איך עוד יש לנו בתי דין
0: מיוחדים, נראה לי פחות דמוקרטיים. ل- לפעילות קאונטר-רבולוציונית. אבל תגיד, אתה, <ש> חושב, ש- <ש> אתה <ש> חושב שהכוונה הייתה כולה צינית לגמרי, או שהיה פה... חד משמעית. <אנת <אנת> כן, <אנת> הם <אנת> לא חשבו, <אנת> יש פה... כי אני יכול להגיד לך, כי השמאל יודע לשכנע את עצמו ולהגיד, חביבי, אנחנו מתעסקים פה עם משיחית מסוכנת, זה המחתרת היהודית, זה פה, זה, זה טרוריסטים, זה רצח רבין, זה טה ואני יכול לראות איך הם משכנעים את עצמם. אתה חושב שהם היו פשוט ציניים, אמרו, יאללה, אנחנו נשבור להם את ה... נ- נעשה להם איפון, <אנת> נשקיב <אנת> אותם על הרצפה?
1: ציני זה בן אדם שהוא, אתה יודע, משהו על ספניאליזם כזה, אז äh, נעשה כל מה שצריך. לא זה ציני זה מי
0: ש... שפיו וליבו אינם שווים, שהוא מ... מדבר גבוהה בדיוק. גבוהה, כן.
1: בסדר, שני אורים אחרת, אבל כאילו, זאת אומרת, המילה פה היא לא ציניות, היא זדון. לא היה כאן ציניות, היה זדון. ניסיון לצייר אנשים בשחור, ניסיון להפוך אותם לדמונים, לשדים, ולהפריד אותם כביכול מהאוכלוסייה, מה... מה... מה בוא נגיד, אפילו אם הם עבריינים, שזה לא נכון, עוד מעט נגיע לזה. להפריד אותה מאוכלוסיית העבריינים הרגילה, זאת אומרת, יש לנו פה עסקים ממש בסדר, הכל היה זדוני לחלוטין. לחלוטין. ואני אראה לך עד כמה, תשמע, בשביל שיהיה בתי משפט מיוחדים, אתה צריך שיהיה מריד של איזה דו-פרוסס, של הליך הוגן. אז מה עושים כדי שזה יהיה? מקימים בתי מעצר, בתי מעצר מיוחדים. מגיע באותה ישיבה של ציפי לבני, מגיע, מגיע גם משה קראדי, מפכ"ל המשטרה, כן, שאחרי זה הודח בנסיבות כן? והוא מדווח לממשלה שמשטרת ישראל סיימה להקים בתי מעצר מיוחדים. שוב, אני, אני אעשה רק את הסיכום של העובדות היבשות של מה שמענו עכשיו. ששת אלפים עצורים, בתי משפט מיוחדים, בתי מעצר מיוחדים. עד כאן, אתה יודע, פחות דמוקרטי בעיניי, אבל אמרנו, בסוף תגיד לי אם זה חושב כמה, כמה דמוקרטי כל מה שאני אומר זה עובדה מספר של... אבל מה שאני לא חושב, ש...
0: אבל איתמר, יכול להיות שהחשש... כן. היה, כלומר, יכול להיות שהיו אנשים שהיה להם חשש כן, כי, כי הדיבור היה, הדיבור היה, אנחנו נחזיר את התעודת זהות, תהיה פה מרד, טה טה טה, אז מי ש... אני במקרה ידעתי שזה לא, ואז כתבתי בעיתון שאני לא, לא רוצה להגיד איזה, כי מאוד מאוד נידח, וכתבתי מאמרי דעה, ואמרתי, לא יקרה, לא יקרה, אל תדאגו, לא יקרה, כי, כי, כי קראתי מה שאומרים הרבנים לחיילים. אז, אבל כן. ציטטו כולם את הרב שפירא, אומר, מי שירים ידו לא ינקה, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. ואני יכול להגיד לך שלפחות בין החברים שלי בשמאל, והייתי אז בשמאל, אמרו, וואלה, אתה יודע, רבנים פה פוסקים שצריך לסרב פקודה, יהיה לנו מרד בצבא. כלומר, היה פחד אי, אמיתי. אני לא, לא בא להצדיק את זה, שזה, זה לא מצדיק שמכניסים ילדה בת 14 למעצר עד תום אבל... אבל תזכור שיש יש גם, יש גם תהום בין המתנחלים לשמאל של אי-הבנה, אי-הבנה, לא מבינים. כמו ש... אתה יודע, אני, הייתי, אני עשיתי פעם, אחרי רצח רבין התחלתי ללכת למפגשים של תנועות נוער. הלכתי להמון סניפים של בני עקיבא, בין השאר, היה מאוד מאוד מעניין. ו... הלכתי גם לסניף של מרץ כמה פעמים, וראיתי שאתה יודע, שני המחנות האלה, הם לא מבינים אחד את השני. אתה אומר, בסניף של מרץ, אתה אומר שהמתנחלים הם אנשים מאוד אידיאליסטים וערכיים, אתה יודע, נופלת להם על עצמו, מה אתה מתכוון? הם כאילו פשיסטים ומשיחיים, מה זאת אומרת שהם ערכיים? עכשיו, כשאתה הולך ואתה אומר שלמרץ יש ערכים, בסניף של בני עקיבא אומרים לך... הם חילונים, הם חילונים שמותר להם הכול, הם כאילו בעד, לא יודע, סקס מגיל 15 ולאכול חזיר, כאילו איזה ערכים יש להם, הם מתבוללים ו... אז, אז את הדבר כן, הזה... כן, לא,
1: תראה, אבל, אבל יש פה טעות מהותית במה שאתה אומר, בני עקיבא זה הזרם המרכזי של הציונות הדתית, אוקיי, מרץ זה הפרינג' של השמאל, אבל אנחנו לא מדברים כאן על אלימות בין הדבר הזה לדבר הזה, אנחנו מדברים כאן על הזרם המרכזי של השמאל, שעבד mm-hmm. מערכת המשפט, כן, כמובן, יש את ההגדה על זה שזה היה הליכוד, אבל אני מזכיר שמשאל המתפקדים דחה את ההתנתקות, אני מזכיר שלא היה לשרון רוב בליכוד לעשות את זה, אז הוא נאלץ לגייס את מפלגת העבודה, שעד אז ניהלה נגדו קמפיין שחיתות כמו שמנהלים היום נגד נתניהו, כן, ו... ואת, פתאום... מפלגת שינוי, ואת מפלגת שינוי שתומכת מהאופוזיציה בתקציב המדינה, דבר שלא קרה בתולדות המדינה. רק כדי שיוכלו להעביר את ההתנתקות. ואני מציע לקרוא גם מאמרים של יאיר לפיד. זאת אומרת, היה כאן ניסיון, כל הרעיון היה להרביץ למתנחלים. זה בכלל לא היה עניין של פינוי, זה לא אני אומר. לקראת טורים של יאיר לפיד, שאומר, רצינו לחנך, בכלל זה לא היה עניין של הפינוי, רק רצינו לחנך את המתנחלים, לתת להם שיעור בדמוקרטיה. הוא השווה אותם לחמאס, הוא אמר שיחרימו אותם, ועוד כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, המיינסטרים של השמאל הישראלי פה, לקח את המיינסטרים של הימין הישראלי הוציא כל מיני דברים שהוא ידע שלא יקרו, אוקיי? Okay, כל מי שמכיר את הציונות הדתית, שהיא הייתה פשוט הלב של המאבק הזה, ואת יתר האנשים בימין שניהלו את הדבר הזה, ידעו שלא יקרה כלום, וניפחו לאנשים פה את והעובדה הכי פשוטה היא שלא קרה כלום. לא קרה כלום. <אף> אפילו לא קרוב לכלום. היה, זאת אומרת, את לא את הסופרות הכי חווה. היה משהו כמו 56
0: סירובי פקודה, נדמה לי, משהו 16 כזה. שזה
1: כלום, ואגב, בדמוקרטיות, ואני אומר את זה גם על השמאל, מותר לקרוא לסירוב פקודה, ומותר גם לסרב פקודה, אבל אתה משלם על זה מחיר ואתה יושב בכלא. חברה דמוקרטית, וזה אולי הסיפור הכי גדול של ההתנתקות, בסוף בסוף, כן, שהיא לא מסוגלת להכיל קולות שאומרים, אני חושב שזה עניין לא חוקי, אני מוכן לסרב, וללכת לכלא על הדבר הזה. אגב, אני, מסרב, אני מתנגד, לכל סירוב פקודה, בכל דרך, אוקיי? אני, אני חושב שזה קו אדום שאסור לחצות אותו. ואגב, אני למדתי במכינה בעלי, הכל כך מושמצת, וזה בדיוק מה שאמרו לנו. אוקיי, זה קשה, זה נורא, זה אין מה לעשות, מי, מי עמד, עמד אז בראש המכינה בעלי? הרב <ערב> אלי, <סדאם> ערב, ערב, ערב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין.
0: הרב אלי סדן, אני עד היום אצטט אותו, כי הוא כתב מכתב גלוי לנוער. אני לא יודע אם גם... כתב חוברת, כן. כן, כן. חוברת כזאת מתקפלת, זה אני זוכר, אבל היא... נותנו לתורה ולצבא, לא
1: זוכר אם זה זה. כן, הנה, הרב אליסדן בדבר היחס לפקודת פינוי יישובים יהודיים. כל המאמר הזה, זה על כמה צריך לשמור על עם החילונים ועם המדינה, וגם אם המדינה לא... לא עושה בדיוק מה שנראה לנו, ואפילו עושה דברים שהם נראים לנו איומים ונוראים, זה היה המדינה של כולנו, וכולי וכולי וכולי. אז, אז, אז אני,
0: היה, הוא כתב גם לנוער מכתב שהיה מין כזה, כמו אלון שבת, זה היה מתקפל כזה, ואני זוכר פשוט כי באמצע היה אותיות בבולד, והיה כתוב שם, זה העם שלנו, אין לנו עם אחר. זאת המדינה שלנו, אין לנו מדינה אחרת. זה הצבא היחיד שמגן עלינו. אני זוכר, זה היה כתוב בבולד, ואז הוא אמר, ואני ש... זוכר שהוא לא אמר את תל אביב, זה בלט לי לעין, הוא אמר, אם אתם חושבים שהשאלה זה רק קריאת ארבע, אז אתם לא מבינים שאם אנחנו נסרב פקודה, אנחנו נאבד גם את שפלת החוף, במילים שלנו. נכון, נכון, והוא צודק כן, לך, לא נאבד, שפל...
1: נאבד את הכל, לא את שפלת החוף. בצע, היה, היה גם זה... שפלת
0: החוף שם איפשהו בזה, אבל כן. אני זוכר את זה כי, כי סדן, הרב סדן, זה בן אדם שתחת המכינות שלו עבר חלק עצום משדרת הפיקוד של צה״ל. זאת אומרת, בין אלה שהולכים לשאול את יש מסה של קצינים מהישועה הראשונה.
1: כן, אז כן, זה פשוט הייתה המציאות והם ניסו לצייר אותה אחרת. עכשיו אני אסביר לך, אולי זה ישכנע אותך, כמה זה היה יכול להיות. במהלך ההתנתקות, השב"כ לקח על עצמו Euh, לנהל רשימות של מבוקשים, אוקיי, מה זה אומר? ועוד פעם, בשירות הביטחון הקניין, היום אנחנו מדברים על האיכון וכמה זה נורא לעקוב אחרי אזרחים, וצריך להיזהר עם זה, השב"כ, השב"כ, הקים רשימות של אזרחים ישראלים, שהוא חשב שיכול להיות, שיכול להיות שהם יעשו משהו בהתנתקות, לא היה ראיות, כי אם היה ראיות היו מעמידים אותם במשפט, לא היה אפילו מידע מודיעיני, פשוט אנחנו יודעים את זה מהרשימה, פשוט השב"כ החליט לעשות את זה, הוא לא הסתפק בזה. הוא גם התקשר לאנשים האלה והזהיר אותם שיהיה מעצר מינהלי, והלך ותדרך עיתונאים ואמר להם, אנחנו מתכוונים לעצור מינהלית את האנשים האלה. עכשיו שתבין, אני רוצה שתבין כמה הדבר הזה היה נורא. היה בחור, אני אתן לך אחד מהאנשים האלה, שהוא היה מבוקש של השבת לפני ההתנתקות, קוראים לו אילן לפטלר. הוא היה בחור, הוא היה, לא בחור, אדם מבוגר, והוא היה חקלאי מגוש קטיף, היום הוא את עסקי החקלאות שלו, בן אדם שהוא היה בצוות הביטחון של כן, הוא היה יושב עם אלופים, הוא היה מקורב אליהם, איש א- אהוב, מוערך וכל מיני, השב"כ החליט שהוא אדם מסוכן, הכניס אותו לרשימת המבוקשים ואיים לעצור אותו במעצר מנהלי. אוקיי, ואז הייתה כתבה על הבחור, על האיש הזה, אילן לפלר, ודיברו שם עם השב"כ לגביו, והכתבה, הסיפור שלה היה, האם אילן לפלר הוא או זאב, זה היה הכותרת של הכתבה, לא, לא משורה, זה היה כאילו, אתה יודע, כלי עיתונאי להעביר את הזה, האם מדובר פה בכבשת חורה או באיזה זאב מסוכן. ושם מדברים בכתבה עם האיש הזה, שהוא אומר, אני לא עומד לעשות כלום, וזה, יהיה לי קשה, זה הבית שלי, אני לא יודע איך אני אצא, אבל אני לא הולך לעשות כלום. ודיברו שם גם עם השב"כ, אוקיי? ואז, לסיכום הכתבה, שואל הכתב את הנציג של השב"כ, שלא היה לו שם שם כמובן, הוא שאל אותו, אז תגיד לי, אילן לפלר הזה, הוא לב, תשובה, של איש של על אזרח שהוכנס לרשימת מבוקשים עם עוד כמה אז, עשרות אזרחים. הוא שואל אותו אם זה זאב או כבש, הוא עונה לו, זאב עד שלא יוכח אחרת. אשם יו. עד שתוכח חפותו. <laughs> תשובה לאתר אינטרנט ישראלי, זה לא איזה מסמך סגור, זה איש שב"כ שאומר לעיתונאי ישראלי שאזרח הוא זאב עד שלא יוכח אחרת. הוא אשם עד שתוכח חפותו. וזה אולי מספר את כל הסיפור בסופו של דבר. אתה מבין, אין, מה, מה יותר שטאזי מארגון דיון, שמחליט על דעת עצמו שאזרחים אשמים במשהו שהם לא עשו. לא יכול להיות יותר מזה. אז אם לא שכנעתי אותך עד עכשיו, אז הנה, יש לך פה את המשטרה שמקימה בתי משפט, ה... אה, äh, בתי דין, äh, בתי מעצר, סליחה, מערכת המשפט שמקימה בתי משפט, והשב"כ ששם רשימות מבוקשים, מאיים לעצור אותה מנהלית, ואומר, בפה שלו, הם אשמים עד שלא תוכח אחרת. אוקיי, סבבה. בוא נתקדם. תראה, במהלך ההתנתקות... <עז>
0: <עז> איזה מספר אנחנו? חמש.
1: אנחנו עכשיו בחמש, כן. עכשיו תגיד לי, כמו שאתה אמרת קודם, ואולי זו שאלה שאפשר לשאול אותה, שמע, האנשים האלה היו אלימים, האנשים האלה, הם היו מסוכנים, אני רק אתן לך כמה דוגמאות בסדר על מה נעצרו, ומה אני בא להגיד פה, הייתה כאן פשוט משטרת מחשבות בישראל. בוא ניתן לך כמה מקרים שקרו, ובאמת, זה טיפה בעיה, כי דיברנו על ששת אלפים עצורים, אני אתן לך כמה דוגמאות. משהו כמו שלושה, ארבעה חודשים זה קריית גת, אולי זה היה קשור להתנתקות, אני לא זוכר, ביקור אבל די, די סתמי. במשטרה החליטו שיש אנשים שמאיימים עליו. הוכחות, לא היה, כוונות אמיתיות, לא היה, מידע מודיעיני, לא היה, מה הם עשו? הם עצרו ארבעה אנשים, שמו אותם בתחנת משטרה לכל הביקור של מופז. לא היה ראיות נגד אף אחד, פשוט לקחו אזרחים מהרחוב ושמו אותם בתחנת משטרה כי מתכננים לפגוע במופז. מה התברר בדיעבד? שאחד האנשים אפילו לא ידע על הביקור. זאת אומרת, סתם, עצרו אוזרח ברחוב כי הוא היה נראה להם לא טוב, זרקו אותו למעצר, בלי ראיות, בלי שום דבר, בלי שהוא יודע מה הולך לקרות. זו תגובה קטנה. אני אתן לך עוד, עוד מקרה אחד, אוקיי? יום אחד הגיע אוטובוס של תלמידים לפתח תקווה, תלמידי יסודי אני מדבר איתך. זאת אומרת, לפני כיתה ח', לדעתי, הם היו בכיתה ו'. אוקיי? עולים אליהם אנשים מהמשטרה לאוטובוס, עוצרים את האוטובוס, מעכבים אותם במקום, משהו כמו שלוש שעות, כן, תלמידי יסודי. לא נותנים להם לרדת מהאוטובוס, ובסוף שולחים אותו חזרה. הנה, אני אתן לך עוד דוגמה. מול בית חולים בלינסון, עמדו, אמיר השכל, כן? רק עמד עם שלט. עמדו שבעה תלמידי כיתה ט' מול בית חולים בלינסון. כולם נעצרו. כולם נעצרו והובאו בפני שופט. שבעה תלמידי כיתה ט'. זה בפתח בלי
0: שום דבר. התפרעות, הם לא עשו שום דבר.
1: שום דבר, ילדים בכיתה ט' שעמדו עם שלט על הרחוב, אוקיי? היה מקרה שהגיע לכנסת, הוא היה מקרה, וזה מקרה שהותי הכי מזעזע. מה היה המקרה? הסיפור היה כזה, היה ברחובות, גם קבוצה ספונטנית של אנשים ברחובות, מחאת היחידים, כן? ש... שהגיע להפגין ברחובות, והם עמדו, פשוט עמדו עם שלטים על המדרכה. הם נעצרו, והוגש נגדם תו אישום, ואחרי זה, זה הגיע לכנסת, כי זה היה פשוט מקרה באמת מאוד מאוד חריג. אני רוצה להקריא לך מה, הכתוב, מה היה עילת האישום, כן? יסוד סביר לחשש, כי המתקהלים יעשו מעשה שיפר את השלום בעצם התקהלותם על המדרכה. שים לב, זה כתב אישום, ומי שלא הבין אני אגיד. הם הואשמו בזה כי אנשים ראו אותם, והייתה להם מחשבה שיכול להיות שזה שהם יעמדו על המדרכה עם שלט, יגרום להפרת הסדר. לזה קוראים משטרת מחשבות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאתה חושב, שזה שאתה עומד פה על המדרכה, אתה כבר חושב... לעשות דברים מאוד מאוד רעים, נעצרו והוגש נגדם כתב אישום, ארבעה בני אדם. בוא תראה עוד סיפור מוזר. היה בצומת יגור בצפון, רק שאני כאילו עובר כאן לאורך כל הארץ, לכן אני נותן את הדוגמאות האלה. אז עברנו מפתח תקווה לרחובות, עכשיו ניסע קצת צפון לצומת יגור. מספר קטינים, ארבעה או חמישה, זה היה נוס הגור, הגיעו לצומת יגור ותלו שלטים כאלה, פלריגים כאלה על הצומת. הגיעו שוטרים נגד שרון, נגד ההתנתקות, כן, כי אנחנו הרי לא תולים שלטים בישראל, זה עניין חדש במשטרה, גם ב-2005 הם לא ידעו איך להתמודד עם זה. אז הילדים האלה הלכו, לקחו מספריים וגזרו את האזיקונים שקשרו, ה... שקשרו את הפלריג לגדר שהייתה שם. מה עשו השוטרים? עצרו אותם על שימוש בנשק קר. עוד פעם אני אגיד לך, הלכו לקטינים, אמרו להם תורידו שלט, הקטינים הביאו מספריים לגזור את השלט, ברגע שהם גזרו את השלט עם מספריים, השוטרים עצרו אותם בגלל שהם החזיקו מספריים. אז מאיפה זה מגיע, לדעתך,
0: איתמר? מאיפה זה מגיע? זה יוזמה של השוטר בשטח, זה הנחיה של כל המערכת. הרי זה הייתה הנחיה,
1: שיעבוד של כל המערכת, כן? אתה יודע מה? עוד מעט נגיע לזה שהייתה פשוט שטופת מוח ושיכורת כוח, ובהכוונה מלמעלה. תקשיב, כשהמפכ"ל פותח בתי משפט מיוחדים, והנה, אני אתן כבר את ה... את הדוגמה הכי טובה למה המפכ"ל עשה, המפכ"ל, הנה זה עוד עובדה, המפכ"ל הגיע לאחת מהישיבות ממשלה, מדווח לממשלה, כן, המפכ"ל, שהוא יודע שיש פסק הלכה של רבנים דתיים, שמתיר לראות בחיילים דרוזים ובדואים אם הם משת... השתתפו בפינוי כי הם גויים. דיווח רשמי של המפכ"ל בישיבת ממשלה, מה יסתבר שלא היה מעולם פסק דין כזה? אממה, אתה יודע, דרוזים והבדואים... פסק הלכה כזה. כן, פסק הלכה כזה. הדרוזים והבדואים, וראו את הכותרות בעיתונים, שהמפכ"ל מזהיר מה הדבר הזה, שהולך להיות ירי בדרוזים ובדואים, כי הם לא יודעים, כי הרי הימין הוא גם גזען, והוא גם Jewish uh, Supremacy, או איך שתראות תרצה לקרוא לדבר הזה. מה הם עשו? יצא פסק הלכה אמיתי של אנשי דת בדואים, הדרוזים אני לא יודע, כן? שהם אמרו שמותר לראות, הם הכינו את החיילים הבדואים לראות במתנחלים, כי יש חשש שהם ירו בהם, בצדק, אזרח ישראלי רק כי הוא בא למלא פחודה של הצבא הישראלי. כן, אז תבין מה קרה המפכ"ל בא ומשקר בלי לבדוק על ציבור שלם וגורם בעצם, זה אפילו לא שיסוי, זה סכנת, סכנת חיים של ממש, זה היה לשאלתך, זה לא היה אפילו רוח מפקד, זאת הייתה הדרך משרון ועד למטה, שצריך לעשות דמוניזציה וצריך לעצור את האנשים האלה ולתת להם מכות ולהכניס לכלא. עמי אילון אמר באותה תקופה שלכל עם יש אלטלנה שנייה. זאת אומרת, זה היה הרוח, יש לנו אלטלנה שנייה, אבל היא עוד לא השתכנעת. כי אני ימני, אני קונספירטור, אני לא מבין שום דבר, אני לא יודע כלום, אני ממציא דברים ממורכי הקודח. כן, היה דיון בכנסת, איזה מספר שמר... אנחנו? אנחנו כבר במספר שבע, אוקיי? וזה אולי מבחינתי הסיפור, זה... זה... כי, כי אתה לא יכול לסמוך עליי, כי אני ימני ודביל, כן? אתה זוכר את הדיון בכנסת, שאמרתי לך ששי ניצן דיווח בו שהיה ששת אלפים עצורים? הדיון הזה היה בגלל כל המעצרים וגל, והגלים ההמוניים של ההתעמרות המשטרתית וזה, ומי שהובא לשם היא אישה בשם ענבל רובינשטיין, שהייתה אז הסנגורית הציבורית הראשית. היא לא הובאה סתם, כמה ימים לפני זה דלף דוח של הסנגוריה הציבורית שטיפלה בהתנתקות, היא באה ההתנתקות, דוח מאוד מאוד חמור, שדיבר על זה שהיה מעצרים על רקע פוליטי ועוד כל מיני דברים, היא זומנה בבהילות למשרד של שי ניצן, שם היא ישבה עם ציפי משם. היא לא הסכימה לזכות יאמר לחזור מהדברים שהיא תיארה, אבל היא הסכימה לחזור מהביטוי של, של המעצרים על רקע פוליטי, היא אמרה שזה היה רק טיוטה, אבל היא הוזמנה לכנסת, הכנסת שראתה את הדוח, ביקשה מהם לבוא. עכשיו אני רוצה להקריא לך מה קרה ל-6,000 העצורים האלה, אוקיי? איך זה היה נראה בשטח. שים לב, זה הסלגורית הציבורית הראשית, לא אני, האישה שטיפלה בעצורים. תראה מה היא מספרת, היא אומרת ככה, הבחנו במעצרים שניתן לכנות אותם שיפוט קולקטיבי. ראינו שעצורים בשיטה מובאים כקבוצות. אנחנו ראינו שכנגד חלק מהם, מרביתם קיימת תשתית ראייתית חלשה ביותר. זאת אומרת, אומרת הסנגורית הציבורית הראשית, מה עשו? לקחו קבוצות של אנשים, כן, הביאו אותם במסה לבתי משפט בלי ראיות, והעריכו להם את המעצרים. אוקיי, מה שנקרא שיפוט קולקטיבי, אחד הדברים הכי אסורים בדמוקרטיה. מה היא אומרת? הצבענו על כך שלא מוצגת בהארכת המעצר על ידי חוקר המשטרה, כפי שנהוג וכך מקובל, וכך החוק דורש, לא מוצגת בפני שופט תשתית ראייתית. זאת אומרת, בא השוטר, כן, מביא את הקבוצת האנשים הזאת, הוא אפילו לא מגיש ראיות, הוא אפילו לא מדבר מול השופט. פשוט מעריכים להם, חותמת גומי, מביאים עשרות אנשים למעצרים, חותמת גומי, לכו לתא מעצר, אוקיי? זה אותו דבר, אז נדלג, אבל שים לב לזה. אנחנו רואים בתיקים שישנם מעצרים זאת אומרת, מה קרה כאן? עזוב את הנערות בת 14, ששם היה דיון בבג"ץ ודיון במחוזי, וכולם בדקו את הראיות. היא אומרת שבתי המשפט בישראל שלחו למעצר עד תום ההליכים, שזה אחד הכלים הכי קשים שמערכת המשפט מפעילה, אנשים בלי ראיות. בלי ראיות. זה פשוט מה שקרה, אתה הולך לכלא, עד שישראל תחל בכלל, לא, זה
0: לא יתואר פשוט. יש, צריך להגיד שמדינות המעצרים של משטרת ישראל היא מופרעת בכל הרמות, שמזמן זה כבר היה צריך להיות בראש האג'נדה, ושזה עושה בדיחה מהרעיון שעליונות מערכת המשפט שומרת על זכויות אדם. יש פה הפרה סיטונית של, של זכויות אדם, נכון. בכ- אני אומר... ככה נראה. הדבר הזה יושב, אני לא רוצה להפחית מהאספקט מה, 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 הפוליטי של הדבר הזה בהתנתקות, אבל גם בלי ההתנתקות, הליברליות של המשטרה בשימוש בכלי המעצר, השימוש שלה בתור, והמעצר בתור כלי חקירה, שזה דבר אסור מאין כמוהו. אז החירות של האזרח זה הדבר הקדוש, הוא הריבון. אין שום דבר במערכת כן, המשפט. ו... 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 וצריך להגיד שהשופטים, מאיפה הם מגיעים? שופטי העליון שאליהם אנחנו כאילו פונים, כי הם, <אק> הם, <אק> הם מגיעים, מאיפה הם מגיעים? <אק> הם, מאיפה הם היו קודם? בפרקליטות. יש, יש שופטים בעליון שכאילו יודעים שמאשרים את כל מה שהמדינה מביאה, אז ה... הפרקליטים שמייצגים... בתיקים פליליים, פליליים יודעים שכשהשופטים האלה שבאו מהפרקליטות יושבים בתורנות, אין מה לגשת אליהם. כן, תראה,
1: אבל... זה... <אז> וזה נכון באופן כללי על המשטרה בישראל, ההבדל אולי בין ההתנתקות שזה היה פשוט שיטתי. שיטתי ובכמויות מסות של <אז> אנשים. סיטונאי, <שיפורת>, כן. אבל <אז> על שמעצר זה לא כלי שהוא של חקירה והוא לא כלי של עונש. שים לב מה עוד אומרת הסנגורת הציבורית הראשית. עשרות החלטות בהן משתמשים בעצורים ככלי להרתיע אחרים. אנחנו רואים קטינים נורמטיביים. ללא עבר פלילי, שמציגים חלופות מעצר, בתי המשפט והתביעה מסרבים לבחון לעומק את חלופות המעצר. זאת אומרת, לוקחים קטינים, קטינים, מביאים אותם לבית משפט, בלי לבדוק את הראיות עליהם, אוקיי? בלי שיש להם עבר פלילי, כשהעבירות שלהם זה חסימות כבישים, במקרה הרע, או התקהלות אסורה למדרכה, במקרה היותר חמור. ודברים כאלה, לא בודקים להם אם הם יכולים ללכת למעצר במקום אחר, זה, זה חסר תקדים בקטינים. אוקיי, גם אחרי זה אמרה את זה הסנגורית הציבורית הראשית, היא אמרה שהטיפול בקטינים בהתנתקות היה משהו שהיא לא ראתה מעולם, היא לא נתקלה בו מעולם, ושולחים אותם למעצרים ארוכים, למה? לא כי הם עשו משהו, אלא כי רוצים להרתיע את החברים שלהם. עוד פעם, לא דברים שלי. לא דברים שלי. ונביא את האחרון, למרות שאני צריך לשלוח אוקיי, אנחנו רואים הגשות הררים כמעט על כל החלטת שחרור של קטין. אנחנו רואים שקטינים שמשוחררים זוכים
0: לביקורי בית. רגע, רגע, זאת אומרת, הפרקליטות מערערת על החלטת שחרור בהארכת מעצב. כן, של קטין. כן, של קטין. שזה דבר... קודם כול, ספק אם זה ראוי שהפרקליטות... תקשיב, תקשיב, תקשיב. אלא במקרים שמישהו, אתה יודע, מסכן את הציבור
1: ישירות. תראה כמה זה מוזר, כי אתה צודק, ותראה מה אומרת הסנגורית הציבורית הראשית על מה שאמרתי עד עכשיו, מה שאנחנו לא זוכרים לראות, כנראה עקב עומס תיקים בשום מקום אחר. זאת אומרת, הם עושים מה שאתה אומר, בהתנתקות, הם, לא, הם עשו דברים שהם מעולם לא עשו, כנראה בגלל עומס, הם לא עשו את זה במקומות אחרים, אם הייתה מאוד זהירה פה. אנחנו רואים במהירות רבה הגשת כתבי אישום בבקשות מעצר לתום ההליכים, בתיקים שבכלל לא מבקשים מעצר אף פעם. זאת אומרת, תיקים שתמיד משחררים בקשות של מעצר עד תום ההליכים נגד קטינים. אני גם אתן פה, ב... זה לא מעבר מוסגר, היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז, כן? אז בתקופה הזאת איים שמי שיחסום כביש, ישב בכלא או... עשרים שנה. יועמד נגדו, יומד, כן, יוגש נגדו כתב אישום על עבירה שזה עשרים שנה. הליקוי מאורות פה הוא פשוט משהו בלתי נתפס. אני רק אסכם מה שהיא אמרה. אוקיי, היא אמרה שהגיעו אלפי אזרחים בקבוצות מטורפות בלי ראיות. בלי שהשופט יודע מה יש בתיק, בלי שמצמידים להם עבירה, מבקשים ערר, לא משחררים אותם בתיקים שכן, קטינים נשלחים לכלב בלי ראיות, קטינים, כן, נעצרים כדי להרתיע אנשים קטינים אחרים מלעשות פעולות מחאה, ועוד ועוד ועוד, ואני הבאתי לך פה באמת, רק כדי לא להלאות, וכי צריך להקריא את זה, לא הבאתי לך רק קטינים מתוך מה שהיה בדיון הזה, על תקופה ממש ממש אפלה. אוקיי, עכשיו אני את הדבר האחרון כן? זאת עלילת החומצה. אחד האירועים הכי מפורסמים בהתנתקות היה בגג בבית ב- 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 הכנסת בכפר דרום, אני לא יודע אם אתה זוכר. היה שם דרובו של אנשים, שפכו חומצה על חיילים ושוטרים, היה שם ביום של uh, מצטמות של דובר צה"ל, כאילו השוטרים uh, נפגעו מאיזה חומצה, uh, מאמר מערכת, לא מאמר מערכת, מאמר של העורך של ידיעות אחרונות, יהודי לא שפך חומצה על יהודי. במציאות לא היה שם כלום. באותו ערב הגיעו השוטרים לבית, לבית, לבית החולים, בדק אותם, ואמר חברים, לא הייתה שום חומצה. ושחרר את הדבר הזה גם לתקשורת. הוא אמר, אנחנו בדקנו, לא הייתה שום חומצה, כולם שוחררו באותו ערב, אני לא יודע אם נשפך עליך סוד אכאוסטית פעם, אבל אתה כנראה לא תשוחרר באותו ערב, כנראה. אם יישפך עליך סוד אכאוסטית. לא היה כלום. למי שלא יודע, זה
0: חומר שפותחים איתו ביוב.
1: כן, חומר חזק מאוד, כאילו אפילו כפפות לא מזכירים משהו שאתה צריך עם שיחה של רתחים להשתמש בו. Um, בקיצור, הבית חולים כבר ידע שאין שום דבר. זה לא הפריע לשי ניצן, הוא המשיך לגלגל את הדבר הזה. ונעצרו שם, אגב, אלוף משנה משה שמי שדיברתי עליו קודם, ייחסו להם. עכשיו, מה הייתה הבעיה של הפרקליטות והמשטרה? אף אחד לא שפך את החומצה. אז אתה לא יכול להדביק לאף אחד את האווירה, מה הם עשו? לקחו 40 איש, פחות או יותר, אולי 30, אל תפוסקי במילה, אבל בוא נגיד בין 20 ל-40, כן? והגישו נגד כולם, כתבי אישום, על אותו דבר. זאת אומרת, זה או רצח לאדנו, לא יודע, אני ואתה נלך ברחוב, מישהו רוצח, לאחלך ילד. אוקיי? עכשיו ייקחו אותי ואותך, ועוד עשר אנשים שהיו שם עם הילד, כולכם אשמים ברצח. אוקיי, כולכם רוצחים, ומעמידים את כולם לדין. מה קרה שם בסוף? בסוף, אתה יודע, זה הגיע לבית משפט, ובבית משפט היה צריך להביא ראיות ממש. ואז הביאו דוחות של המשטרה עצמה, שגילתה שלא הייתה שום שפיכת חומצה, כמובן דוחות שהסתירו עד אז. גם אחרי שהדבר הזה שיין ניצן המשיך ללכת לטלוויזיה, הוא היה בטלוויזיה, וטען שנשפכה חומצה על חתיכת איש מושחת, מאפיונר. אתה מבין למה אני קורא לו לא מאפיונר? מי שמעליל דברים על אזרחים ושולח אותם למעצרים בדרך הזאתי, זה אפילו לא מאפיונר, זה דיקטטור במהות הכי עמוקה של מה זה להיות דיקטטור. אז זה עלילת החומצה, ועד היום, אני אומר לך, עד היום אנשים עדיין אמרו, וואו, חומצה בכפר דרום, אוקיי? Okay, אז זה עובדה, בוא לשתי העובדות האחרונות של איך בעצם הדבר הזה קרה, אוקיי? Okay? איך הדבר הזה הצליח לקרות. ופה מתחבא סוד, אנחנו לא נדבר עליו לעומק, אבל אני כן רוצה, אתה יודע, כדאי שאנשים ידעו מזה. לפני ההתנתקות, לקחו את כל השוטרים, הבכירים, וקצינים, ומדרגות מ- מאוד זוטרות, ובצבא וזה, למשהו שנקרא הכנה המנטלית. שזה אולי המושג הכי קומוניסטי בתולדות את המדינה. אוקיי, okay, מה זאת אומרת? צה"ל, עוד לפני אגב, שהדבר הזה נדון בממשלה, לפני שהוא נדון בכל מוסד, צה"ל הקים לעצמו צוות. איך אנחנו, כן, עכשיו מצליחים לשטוף את המוח של השוטרים והחיילים שאנחנו נצטרך להפעיל המשימה הזאת, שעוד לא עלינו, כן, איך אנחנו שוטפים את המוח שלהם ומצליחים לגרום להם לבצע את המשימה הזאת ולשנוא מתנחלים וימנים. כן, זה בדיוק מה שהיה שם. אז הקימו שם מערך פסיכולוגי מטורף, עם שימוש באמצעים באמת, יש דוח, פשוט חפש באינטרנט הכנה מנטלית להתנתקות, יש דוח מאוד מאוד ארוך על זה, צוות של 11 חוקרים, פסיכולוגים ואנשי מקצוע מתחום הנפש ופסיכיאטרים, שהלכו לבדוק את הדבר הזה. יש גם פרסומים של הצבא עצמו, היה, היה כתב עת שקוראים לו פסיכולוגיה צבאית, כמעט 300 עמודים של איך גרמנו לחיילים להיות שטופי מוח, להפוך את האנשים שמולם ללא, ללא אנושיים. כן, כולל איך עושים תרגולת שמפרידים. אתה זוכר את המהומה שגם קמה בארץ, שכביכול בארצות הברית הפרידו אה, ילדים של מהגרים מאימהות שלהם? אתה זוכר את הדבר כן, הזה?
0: כן, כן. עכשיו, אני
1: בתור חייל, אני גם השתתפתי בתרגולות האלה, הייתי אז חייל, ואני ראיתי את זה מקרוב. זה היה התרגולת, וזה, אגב, זה הדבר היחיד שאני סרבתי לו לפקודה. אמרתי, אני לא משתתף בתרגולת כזאת, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, אני לא משתתף בתרגולת, איך מאימא של תינוק, את התינוק שלה, כדי שאני אוכל לפנות אותה. זה הדבר היחיד שלא הסכמתי, גם היה לי בסיס חוקי, אז זה לא היה ממש סירוב בפקודה, כי חיילים בנים היו יכולים להגיד שהם לא משתתפים בתרגול על נשים. אז uh, אמרתי, אני לא משתתף בחרפה הזאתי, של אף תממה, שאימנו חיילים אחד אחרי השני, כמו שאתה עושה, אני לא יודע, אנשים שהיו לוחמים, שאתה עושה תרגול בצבא, לכבוש גבעה, לעשות איגוף, תרגיל פרט, תרגיל כן, איך אנחנו מפרידים תינוק מהאימא שלה באופן הכי יעיל והכי טוב, כדי שנוכל להרחיק אותה, ו- ועוד ועוד כמה דברים. עכשיו, איך אני יודע שהדבר הזה עבד? הוא היה במשך כמה חודשים. איך אני יודע שהדבר הזה עבד? משהו כמו שבועיים לפני התנתקות, היה תרגיל מסכם ענקי בבסיס ציילים בדרום. שהביאו לשם את כל היחידות שמשתתפות, כל השוטרים, את כל החיילים, והתרגיל הזה התחיל, ואחרי שעתיים התרגיל הזה הופסק. אתה יודע למה התרגיל הופסק? היו יותר מדי פצועים. השוטרים והחיילים השתמשו ביותר מידי אלימות. הם היו בכזאת, הכניסו לשנות, הצליחו לשנות להם את התודעה כל כך, שכשהם ראו את האנשים שהם החברים שלהם, כן? חיילים ושוטרים וחברים שלהם, שמשחקים את המתנחלים, פשוט דפקו להם עקבות רצח ואנשים נפצעו, ולכן התרגיל הזה הופסק. זאת אומרת, זה היה המקום. עכשיו, למה מבחינתי זה הדבר הכי מסוכן? כי אין דבר יותר מסוכן בדמוקרטיה מאשר לחנך אותך, אתה חייב לציין. אתה חייב לציין. אני גם בסיפור של הפלסטינים, כן? כל בן אדם שהוא קצת זה, שהוא קצת, יש לו קצת אנושיות ומוסר, אתה לא רוצה עכשיו שאנשים יעמדו במחסומים ויהפכו לרובוטים, אוקיי? אתה לא רוצה שכאילו הם יראו לפניהם רק, אוקיי, זה לא משנה אם זה אישה או גבר פלסטיני, זה איזה יצור שאני לא צריך להתייחס אליו, זה יצור שאני צריך להתעמר בו, שאין לו שהוא לא בן אדם, למה? כי אם יש מקרה שלא צריך לציית, אתה רוצה שאנשים לא יצייתו. מה שקורה זה שאתה מרביץ לכל מישהו בתודעה שלך, נראה כמו האי.אף שלך. ולכן גם אם הוא חבר שלך והוא רק משחק מתנחל, רק משחק את
0: המתנחל, איך קרה, זה נכון, אנשים כאילו הכל... אבל זה, מה שאתה מתאר דרוש איזו שטיפת מוח ברמה מאוד מאוד קיצונית. הי... מה כאילו... הייתה אתה...
1: שטיפת מוח של פסיכולוגים, לכל יחידה הוצמד פסיכולוג, זה היה הכול בנוי, כן? יש ממש תיעוד של הדבר הזה, תיעוד של הצבא של הדבר הזה. שהם התחילו, הם גם התחילו אגב להתכונן באותה תקופה אחרי ההתנתקות לצבא של העידן שלאחר המלחמות. אוקיי, רציני, אני לא צוחק. כי הנה השלום עומד בפתח, ושנה אחרי זה במלחמת לבנון השנייה ראינו מה קורה לצבא שמוכן לעידן שאין בו מלחמות. כן, אבל פשוט שפו להם את המוח, אני הייתי שם על זה, אני יודע זה, שיעורים על שיעורים. והם בכוונה לא לקחו יחידות אורגניות, זאת אומרת, הם פירקו, לקחו עכשיו פרח טיס. אמרו לו, הוא יודע מה המשמעות של אני לא מוכן לבצע את זה, או המשמעות של אני רוצה לעמוד בצד. שמו אותם עם אנשי קבע, שכל מי שיש לו להפסיד, שהקחו להם לכולם פסיכולוגים, לכל יחידה היה מוצמד פסיכולוג, היו עושים שיחות אישיות. אגב, אני בשלוש שנים שלי בצבא ובשבע שנים שלי במילואים, לא ראיתי מעולם את התנאים שנתנו אז לחיילים שהשתתפו בפינוי. אני מוכן שכל אחד עכשיו יבוא ויראה לי פעם שהוא קיבל תנאים כאלה. תמיד אתה יודע, במלחמות, כן? גם מלחמת לבנון השנייה, שנה אחרי זה, לחיילים לא היה ציוד, והיה צריך לשלוח להם אזרחים, שלחו להם תחתונים ו- וסיגריות ועניינים וציוד מלחימה מלח- אפילו, והיה צריך לחפש תרומות. בת- בתקופת ההתנתקות, הצבא... נשאר עם כל... אני הייתי מקבל כאילו את המתנות שהצבא קנה לחיילים בהתנתקות עוד איזה שלושה חודשים אחרי זה. כל מיני משחקים, ואתה יודע, פה פלייסטיישן, פה זה הצבא נשאר עם עומסים של דברים שהוא קנה, בנה אוהלים ממזגנים באמצע המדבר, אני לא יודע, למי בונים אוהלים ממזגנים באמצע המדבר? הכל לאמס את ההתנגדות. והם לא עשו את זה לבד רק הצבא, אני אתן את העובדה האחרונה, אוקיי? אחרי זה, אם תרצה, נדבר טיפה יותר כדי לסכם. מה <מסע> עשה ארגון האזרחי, ארגון החברה האזרחית, הקרן החדשה בתקופת ההתנתקות, אתה יודע? לא. סיפק פסיכולוגים לצבא, וסיפק סיוע לפסיכולוגים של הצבא, איך להעמיס את ההתנגדות של האנשים להתנתקות. אתה מוזמן ללכת לקרוא בדוח השנתי של הקרן החדשה של שנת 2005, הם מתגאים בזה, זה כתוב שחור על גבי לבן, עכשיו אני אסביר למה זה כל כך חמור. בא פה ארגון, שהוא טוען שהוא זכויות אדם, כן? משתף פעולה עם צבא, אוקיי, okay, וזה אולי כל הסיפור פה, כאילו החיבור של הכל ביחד. מהבתי דין המיוחדים והבתי מעצר מיוחדים, והשב"כ שמכין רשימות של אזרחים, והצבא שעושה שטיפת מוח לחיילים שלו ולשוטרים שהיו תחת הפיקוד שלו, ועצירת אזרחים על מחשבות ועל זה שמישהו חשב שבגלל שהם עומדים על המדרכה, יש אפשרות שאולי הם יפרו את הסדר. והבאה במסות של עצורים בלי לבדוק את הראיות, שליחה של קטינים למעצר עד תום ערר על כל דבר, וארגוני החברה האזרחית שעוזרים למדינה לבצע את הפשע הזה נגד האזרחים שלה. אני מקווה שעטפתי לך כאילו את הכל ביחד. עכשיו אתה תגיד לי, בתור איש אקדמיה, דוקטור מכובד מאוד, האם אתה חושב שזה איכשהו נופל באיזשהו קריטריון של דמוקרטיה? וחירות של אזרח במדינה דמוקרטית.
0: קודם כל, זה, זה מדהים. חלק מהדברים האלה לא ידעתי. אני עסקתי בהתעדקות מהצד השני, ואני שאלתי את עצמי, תוך כדי ש, שהקשבתי לך, האם בין השאר מדובר כאן, כי נ, נ, אתה טוען שזה לא בתום לב, אתה טוען שזה לא מפחד אמיתי. אז על האלה גם לא הייתה הערכה אה, ריאלית של המצב, מפני, מפני שהיה אפשר לעשות את זה בלי כל זה. מפני, ש, מפני שההתנגדות הייתה כל כך קטנה, משום שאם היו טורחים לברר, וזאת הייתה, טענתי, אני, אני עד היום מלמד על היחסים אה, בין הציונות לציונות החילונית, וההתנתקות זה רגע מאוד, מאוד דרמטי בעניין הזה, כי זה הרגע שבו התברר שהציונות היא מעל ההתנחלות, והשותפות... הלאומית היא מעל הציווי של תורת הרב צבי יהודה. ולכן, בין השאר, אני, אני מקשיב לאמצעים הדרקוניים האלה, שהם באמת, חלק מהם הם, הם, הם מזעזעים, לא רק מהרמת ההפשטה של מה זה דמוקרטיה ומה זה זכויות אדם, ועד לרמה... של האנושיות בדברייה הכי פשוטה, כלומר, לשים ילדה בת 14 עד תום ההליכים, אם זה הגיל, זה דבר... ילדות,
1: אתה יודע, אנחנו היא... מדברים פה על מאות
0: ואלפי קטינים. כן, כן. אז, אז בין השאר זה חוסר הערכה גמור של מה, מה זה באמת האוכלוסייה הזאת, אני טועה? אני לא יודע
1: אם אתה טועה, אבל אני חושב שאולי דעתן חלוקות. זה הסיפור, זה כל העניין, הסיפור זה לא התנתקות בכלל, הסיפור לא היה פינוי, הפינוי היה בונוס, הדובדבן על הקצפת. הסיפור היה להרביץ לימין. הסיפור היה להשפיל את הימין, הסיפור היה לגרום, אתה יודע מה, אולי לשלם על רצח רבין, כן? הסיפור היה להראות מי פה האלים ומי פה, ה... ה... פה הנאור, כמו היום, וזה היה סיפור תמיד, וזה הסיפור גם היום, זה כמו שאני חושב ש... אתה יודע, גם על זה דיברנו פעם שעברה, ו... וזה בדיוק אותם אנשים. הנה הדוגמה הכי טובה על אמיר השכל, אוקיי? הסיפור הזה של הרדיפה אחרי מנים, אחרי התמתכות, לא נגמר אחרי ההתמתכות. ב-2009 התחילו מתנחלים להפגין מול בתים של קצינים בצה"ל, ביניהם גם אביחי מנדלבליט, כן? והם נעצרו והוגשו נגדם כתבי אישום, בין היתר קטינות, בנות 14 ו-16 שהפגינו, ואמרו דברים די קשים ומכוערים מול הבית של האלוף נועם טיבון, והוגשו נגדם כתבי אישום, ושתבין כמה הדבר הזה. בסוף הלכו לבג"ץ, ובג"ץ אסר את ההפגנות האלה. עכשיו, הטיעון של הימנים היה, מה, זה חופש הביטוי, זה דמוקרטיה, אין לי מקום אחר להפגין, שם זה מפעיל עליו הכי הרבה לחץ, תנו לי להפגין, ובג"ץ אמר לא. אגב, אני אתן לך רק אנקדוטה, באותו זמן בהפגנות נגד מנדלבליט, הצבא, הצבא טען בתקשורת שהוא יפעל בדרכים משלו נגד המפגינים. אז עוד פעם, צבא, זה, זה הצבא עדיין שהוא נכה ההתנתקות, שבראש שלו, יש לו את הזכות, יש כן? אבל עזוב את זה. אז בג"ץ אסר את זה. עברו כמה שנים, שמונה שנים, עד 2017, והגיעו אנשים אחרים להפגין. הגיעו לבית של מנדלבליט אנשים אחרים, אלדד יניב וחבורתו. ואז המשטרה אמרה, אתם לא מפגינים. כי עוד פעם, אתה צודק בזה שבסוף סיסטמטית מערכת, זה מערכת, זה הפורמט, זה הז'אנר, ככה היא עובדת. גם אם בהתנתקות זה היה שיטתי והגיע לקיצון, זה, זה, זה הפורמט. הם נגד כולם אותו דבר, כי פשוט הם, הם שיכורי כן? אבל הם הלכו לבג"ץ, החבר'ה האלה, אלדד יניב וחבריו, אני וחברה, לא יודע אם אלדד בעתירה הזאת ספציפית, אבל זה העניין. ובג"ץ התיר הש... את ההפגנות. למה הוא התיר את ההפגנות? מה היה הנימוקים שלו? אותם הנימוקים שאמרו היום... שהוא פסל לימנים בשנת 2009. זאת אומרת, בהפרש של שמונה שנים, בג"ץ אוסר הפגנות. למרות הנימוקים של המתנחלים על חופש ביטוי, והוא אומר את זה, למרות הנימוקים, יש לכם מקום אחר, והפגנות מול בתי פקידים, וזה מפעיל לחץ על השכנים, והם לא צריכים לסבול. ושמונה שנים אחרי זה, כשבאים אנשי שמאל להפגין, הוא אומר את אותו דבר שהמתנחלים אמרו כדי להפיר את ההפגנות. זאת אומרת, אתה מבין שיש פה משהו מערכתי עמוק 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 מאוד, שבסוף הלקח הכי גדול זה, גם, גם עלינו הימין, אבל באופן כללי, וזה, וזה מה שאני להפעיל אלימות, והכוח לעצור אותך ולכלוא אותך ולהעמיד אותך לדין ולחלט לך את הרכוש, אתה חייב לבקר אותם כל הזמן. ושאתה, אסור לך להאמין להם. כל הזמן מדברים על האמון, אתה יודע, אוי, האמון במערכת המשפט שלנו הוא כל כך נמוך, ומה נעשה מצוין. זה אומר שאנחנו אזרחים בריאים, שאנחנו לא מאמינים להם, שאנחנו מי שרוצה להפעיל כוח נגדנו, אנחנו יודעים לשים לו גבולות, ויודעים שלא כמו שהאיש שב"כ הזה, אמר על האזרח התמים הזה, הוא זאב שהוכח אחרת. אנחנו הכבשים, אתם הזאבים שצריכים להוכיח אחרת. וההתנתקות, היא פשוט גם נכנס לממד הפוליטי של ה... להכות של... של... את הימין. אבל ברעיון, כי אנחנו מנסים להיות עם מרשער אינטלקטואלי, אני ואתה לפחות, אז ברעיון זה בכלל לא משנה לי שזה היה ימני שם בהתנתקות. באמת, זה לא משנה לי. אותי זה מפחיד. אותי זה מפחיד ששוטר יכול לעצור אותי ולעשות לי מה שהוא רוצה, כמו שעושים היום לשפי פז. כן, זה גם מפחיד אותי שעושים את זה לאמיר השכל, 24 שעות ביממה. ההבדל היחיד, אני חושב, בין הימין לשמאל, ומי שעוקב אוקיי, יודע את זה, אנחנו אומרים את זה גם כשזה קורה להם. אוקיי, גם כשעוצרים בן אדם ערבי, בטענה שהוא אנס בת עשר, וכל הימין, וזה, וזה עניין לאומני, אז אני וראל סגל יכולים לשבת בתוכנית שגם אתה הגשת איתנו, ולהגיד, עצרו שנייה, אנחנו לא ראינו את הראיות, אנחנו רוצים לראות מה קרה שם, דברים לא מסתדרים לנו פה, אנחנו לא מאמינים באופן, באופן, אה, שעמוק עמוק בפנים, אין יותר פשיסטים מהשמאל הישראלי. באמת, אין יותר פשיסטים הם. החיבה שלהם לדרגות, הדגל ישראל, ושכל... ואם הוא פקיד, אם יש לו בנייר מכתבים לצמל המנורה, איך אפשר לדבר עליו? הוא שומר סף. הם פשיסטים, מאזן הכי גרוע, ובהתנתקות הוכח מה קורה שפשיזם וכוח נפגשים ביחד.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה על הנושא שהכי מעניין אותי, וזה מה קרה לציונות הדתית אחרי זה, כי יש לי המון בליבי, ותמיד אמרו לי שזה חלק מההסברים, כי לא שמעתי דבר מקיף כמו שאתה נתת לנו היום, ואני אשמח מאוד לשחררו לאוויר העולם. אז... זעם שלי על המתנחלים עכשיו, אני אמרתי את זה כמה פעמים, השתמשתי במילים די בוטות, אני לא בטוח שאני בדיעבד רוצה לחזור עליהן, אבל למה אתם לא באים להפגנות נגד בג"צ? הרי בדיוק על זה אנחנו נלחמים. ויש הרגשה שאולי פשוט שברו אותם. כאילו, איבדו את האמון, את המרץ, את רוח הקרב.
1: תראה, אני אגיד לך, יש לי המון ביקורות על הצינות הדתית, ופה אני דווקא כן אגיד משהו לזכותם. אוקיי, okay, מאז ההתנתקות הם תלויים ב- בסוג של כף קלע כזאת, כן? כמו, לא יודע, מטרונום קוראים לזה, שאף מצד לצד, בין זה שבאמת הנאמנות למדינת ישראל ולעם ישראל, אפילו יותר ממדינת ישראל, וכמובן ההסתכלות שהיא חלק מתהליך של גאולה, ומדי צה"ל זה בגדי כהונה, וכולי וכולי וכולי, ו- ו- שאני פחות אוהב אותה, כן? אבל uh, הם-, הם תלויים בין הדבר הזה, וכשהגיע הסיפור הזה של נתניהו, uh, אתה יודע, הם עוד פעם, הם עוד פעם הגיעו למקום הזה של מה, אבל לא יכול להיות כאן, זה מאותו מקום, יש את זה הרבה מאוד למתנח... לציונות דתית, כי בתור השולייה של המפאיניקים, נקרא להם לצורך העניין, כן? אבל uh, יש להם את העניין הזה, שאם יש לו על הנייר המכתבים את סצנה למנורה, אז uh, איך זה יכול להיות? ויש להם איזו מוסרנות. אני חושב שמה שקרה, אבל בעניין הזה, אחת התוצאות של ההתנתקות, זו כמובן לא התוצאה הכי גדולה שקרתה עם הציונות הדתית. אני חושב ש... שפשוט באיזשהו מקום נמאס להם. פשוט נמאס להם. זאת אומרת, את הדור הצעיר, שלא אנשים בגיל שלי, הילדים שלי, נאמר, הבת שלי, שהיא נולדה, הבת שלי היא קרויה על שם יישוב בגוש קטיף, עוד פעם, בגלל מה שקרה שם במסביב. השם קוראים לה עמית, והשם השני שלה זה מורג. זה אחד היישובים, ועמית, אגב, זה, זה מסמל חברות של חבר שלי שנרצח בחולות של גוש קטיף על ידי מחבל. כן, ביישוב עצמו, כשהוא למד שם במכינה. זאת אומרת, זה, זה היה אירוע מכונן, אבל מאוד מאוד מכונן ברמה שזה גרם לאיזשהו... זה כמו בן אדם שיוצא מטריפ, אוקיי? המדינה זה קודש קודשי, וזה, ובגדי כהונה, ותהליך של הגאולה, ופתאום אתה מקבל כזה, אתה בטריפ כל כך גדול של גאולה ומשיחיות וזה, ואני לא אומר את זה כביקורת משיחיות, אני מאוד אוהב משיחיות, כן? אבל אתה זה, ואז פתאום יש לך כזה שבר, אתה יוצא, לא יודע אם יצא לך לקחת פסיכואקטיבים ברמה הזאת בעבר, אבל מאוד קשה, לא שאני... זה, אני מדבר על העבר, על התנסות, אבל לצאת מטריפ זה לא דבר פשוט. ואז אתה כאילו נכנס לאיזשהו דאון, ושנה אחרי זה הגיע גם הסיפור בעמונה, וזה בכלל כבר שווה. אני אומר לך, דיברתי במקרה לפני, יש לי איזה שתי ילידות, טובות שהן עדיין דתיות, והן היו בעמונה והן היו ילדות, סתם ישבתי, דיברתי איתן לפני איזה שבוע, הטקסטים שיוצאים להן מהפה זה משהו מדהים, כאילו הן אומרות לי, אחי מה שקרה שם, לא אכפת לנו, אנחנו לא נחטוף מכות בשביל איזה כמה בתים בעופרה, ואנחנו לא נלך להישכב על הכביש. ואולי, אולי, הם גם מבינים, וזה אני אומר לזכותם, ובכלל, לזכות כל הימין, שהייתה התבגרות אחרי ההתנתקות, והבנה כמה חשוב לשלוט בשדה הפוליטי. זאת אומרת, לנצח את הבחירות, יש עוד מקומות ללכת, אנחנו עדיין לא שולטים, אבל כמה חשוב השדה הפוליטי... וה...
0: למה? אתם שלחתם את שי ניצן לא? הוא הציונות הדתית. כן, זה...
1: אגב, אגב, אגב. שרי הבית היהודי הצביעו נגד המינוי של שי ניצן והתריעו נגד המינוי של שי ניצן בגלל הדברים האלה. זאת אומרת, הבינו בתהליך הפוליטי, זה מתבטא בעיקר בשני דברים, אחד פייגלין, שכאילו נכנס לליכוד, והשני, כל ראשי המועצות ביהודה ושומרון, רובם, כמעט כולם, הם בעצם חברי מרכז ליכוד והם פוקדים גדולים של הליכוד, כי הם אמרו, אוקיי, הטראומה הזאת כדי למנוע אותה, אני לא אלך עכשיו, כן, ויציע להיכנס לבית ולהוציא את ראש הממשלה בעדינות, כמו שהציע אחד מהשמאל, והם לא אמרו, והם לא אמרו, נעשה את זה בבית המשפט העליון, הם אמרו, אנחנו ננצח בקלפי. אוקיי, יש לנו לכת, אבל זה העניין.
0: אבל היה, כלומר... שוב, בתור מהנקודה שממנה אני עסקתי בזה, היה גם משבר דורי בתוך הציונות הדתית. למה? כי, כי הרבנים, במשך, אני אצטט בעניין הזה, אני נורא את הציטוט מיואל בן נון, הוא אמר לי את זה כשעשיתי איזו כתבה לידיעות האחרונות על עופרה, הוא אמר לי, תראה, חלק מהשכנים שלי, הוא אמר שהם ספציפיים, אבל נעזוב את זה, הוא אמר, חושבים שההתנחלות זה היתד האחרון שעליו תלויה הציונות, היהדות, האנושות והקוסמוס. אז עכשיו, זה קצת הגזמה, אבל חינכו דור שלם שאמרו לו, ההתנחלות זה מהות המפעל הציוני, זה מהות היהדות. יישוב הארץ, מצווה ד', זה שקול כנגד כל המצוות בתורה. ואז הגיעה ההתנתקות, ואמרו, אה, ah, בעצם המלכתיות זה חשוב מאוד ונוותר על זה. אז כאילו, בן אדם אידאליסט, שהמורים שלו אמרו לו את הדבר הזה כל החיים שלו, פתאום אומרים לו, אה, אתה יודע מה, בעצם לא. אז זה, אני, זה באמת, אז התיאור של לצאת מטריפ, זה נכון, זה טריפ משיחי, אבל אתה פתאום, פתאום, פתאום זה לא חשוב. אז היה, מה קרה בעמונה? הרי בעמונה, הסיפור מתחת לעמונה, זה, זה לא רק ה... אולמרט להראות למתנחלים, והמתנחלים החליטו, אגב, משם הביטוי תג מחיר, על כל בית יהיה תג מחיר. אז... זה לא רק זה, אלא... לא מדויק, אבל אם
1: תדבר את ההיסטוריה של תג מחיר, גם אם אתה רוצה, נעשה על זה שיחה יום אחד.
0: בשמחה, כי אני זוכר שחלק מההיסטוריה של המתאחרים...
1: תג מחיר התחיל כמונח אחר, שקראו לו ערבות הדדית. אוקיי, ערבות הדדית, כי אני חושב שזה המונח, שזה היה שם קוד כזה ל... לתג מחיר, כן. אבל בכל אופן זה נכנס לז'רגון. אני לא יודע מה המקור, אבל בכל אופן זה נכנס לז'רגון
0: שאומר עכשיו יהיה תג מחיר על כל בית שמפנים. לא יחזור ההתנתקות שהייתה הדימוי מאחורי זה, אבל מתחת לקונפליקט בין המשטרה או המג"ב והסוסים והמגינים והציוד לפיזור הפגנות, לבין המתנחלים היה קונפליקט בתוך המחנה של המתנחלים בין הצעירים למועצת יש"ע, כי הם צעקו להם בוגדים. כי, הם, כי, כי זרקו בלוקים גם עליהם. אפי איתם היה שם, וולנשטיין היה שם נדמה לי וזה, ואמרו להם, אתם, אתם בגדתם. זאת אומרת, הצעירים אמרו, כאילו, במובן מסוים, עמונה הייתה ההנגובר של ההתנתקות. כן, ההנגובר רע מאוד. רע מאוד
1: מאוד. ההנגובר שאתה מתעורר בבית של מישהו שאתה לא יודע את השם שלו, ואתה לא יודע
0: מי לקחת את בתוליך.
1: כן, כל מה שמעניין אותך, לקחת את לקחת את לא שזה קרה לי, אבל אולי פעם. אבל כן, אני חושב שהיציאה מטריפו זה ה... עוד לא יצאו ממנו לגמרי, צריך להתאושש עדיין. ואל נשכח עוד דבר, רמת הביטחון בישראל, מאז שנתניהו הגיע לשלטון, זאת אומרת, העשור הקודם, שלפני ההתנתקות, זה היה טראומה, אני חושב שהטראומה אולי הכי מודחקת בתולדות המדינה, אולי למעט תוצאות הביטחון בלבנון, של אנשים שמתים ברחובות. בבתי קפה, ואתה לא יכול לצאת מהבית. הדור של הילדה שלי, שהיום בת 13 וחצי, ואפילו של כאלה יותר, הוא חי עשר שנים במדינה מערבית יחסית רגועה, זאת אומרת, הם חיים עולם מערבי, יש להם חיבור, אתה יודע, אינטרנט וכל זה, עשה את השינוי, והרבה יותר קשה לך למכור את הטריפ הזה כבר, אתה מבין? זאת אומרת, יש דברים שהם הרבה יותר כיף ומעניינים, ואפשר לשמוח, ולא כל היום לשבת, וארץ ישראל, וארץ ישראל, וארץ ישראל. אגב, כי בסוף, מה הסיפור של ארץ ישראל? הסיפור זה האם, מדינת, האם אנחנו כאן בגלל העבר היהודי שלנו, זאת אומרת, שילה, חברון, אלון מורה, בית אל, כל המקומות האלה שהם באמת, שהם במציאות, הם הארס של העם היהודי, אבל הם יהודים, או האם אנחנו כאן בגלל הציונות שלנו. ולכן שאלת הריבונות החשובה, ואני, למה אני, 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 אני מתנגד בעיקרון הריבונות כרגע, לא באופן כללי.
0: מה זה לא ריבונות? מתנגד ל, למה?
1: אני חושב שזה לא חכם כרגע להחיל את הריבונות.
0: אה, על ההחלת ריבונות. כי זו שאלת
1: היסוד הכי גדולה שלנו פה. האם אנחנו פה בגלל העבר היהודי שלנו, או בגלל העבר הציוני שלנו? ואני לא חושב שאנחנו בשלים להחלטה הזאת. אבל אין. כדאי לחשוב מה קורה אם אתה לא מקבל את ההחלטה הזאת, ויבוא מישהו אחר שהוא כן יחליט את ההחלטה הזאת, אז אולי במובן הזה אני בעד.
0: אז זה שאנחנו העברנו אחד על פני השני, איתמר, כי בהתנתקות אני הייתי בעד אה, נחישות ורגישות, ואתה... התקוממת נגד הפרדת אימהות מתינוקות, ועכשיו אמרנו, אני בעד החלת הריבונות, ויש לי שיחה מאוד מעניינת על זה עם אבי ברלי, ואני ממליץ לך לראות אותה כאן שמה, ושומר תשמע, בסוף שנינו, לא, לא,
1: לא, אני חושב שאני ואתה נפגשנו באמצע הדרך. למה? כי אני ואתה יש לנו, uh, גם אם יש בינינו חילוקי דעות פוליטיים במקומות מסוימים, על הערכים הבסיסיים אנחנו מסכימים. נכון. זכויות אדם, זכויות אזרח, הגבלת הכוח. דאגה לא לקבל כמובן מאליו... הגדרה עצמית, יהודית
0: ודמוקרטית, לאומיות מודרנית.
1: גם אנחנו לא מתכוונים במושג בדיוק לאותה מילה, ופה ושם, ופעם אמרת לי שאני קצת אנרכיסט, וזה נכון, כאילו הוא אומר
0: את זה... חשבתי על זה... הנה, אני אומר שאתה קצת של
1: הג'וקר. אז כן, אבל בסוף אני ואתה, כשאנחנו נראה עוול, גם הוא יהיה משמאל, גם הימין, שעושה הרשויות או הממשלה, או מערכת המשפט, או, או כל רשות אחרת בישראל אזרח, אני ואתה באותו מקום. זה, זה, זה נכון. לא חושב שחלפנו אחד על גבי השני.
0: נכון, ו, ואני ב, מאוד מאוד אה, מוטרד כשאני רואה כמה השמאל מוכן אה, לרמוז את הדברים האלה, דברים שכש... אני אגיד לך, כשאתה... אתה, בתוך השמאל, אתה לא... הם שקופים לך. הם כאילו, אני למדתי על כל מה שקרה בהתנתקות רק אחרי שעזבתי את מחנה השמאל. אז איתמר, קודם כל זה תענוג לשוחח איתך, ובוא נעשה מזה מנהג. אני מקווה שבעתיד, אני יכול להגיד בעזרת השם, שני חילונים, תרכוש לעצמך מצלמת HD, ואנחנו... את המשבר הכלכלי של הקורונה. ומיד אחר כך. אני גם לא חילוני, אני תתל"ש. בתל"ש, חילוני לשעתיד. <laughs> אוקיי, <תודה>, תודה, תודה רבה, תודה רבה, היית מעט פרשמן על השיחה הזאת, ניפגש, <תודה> ביי. <תודה> <תודה> <תודה>